0: Jääkiekon m kesä on nyt takana päin. Meisterit nyt M-lätkän onnistujat ja epäonnistujat. Tänään puhutaan myös jääkiekon ja jalkapallon
1: vastakkainasettelusta. asettelusta. Se ja lätkän selostaminen toisistaan. Minä olen Teppo Laksunen. Minä olen Julius Sorinen.
0: Me olemme yhteistyökahvilassamme Cafe Pigness. Ja me olemme Sporttimeisterit. Tämä kisojen onnistujista, niin ilman muuta Sveitsi sieltä kyllä menee hopeamitallisesti, varmasti kärkeen. Joo, kyllä Sveitsi
1: pelasi oikeasti hyvät kisät ja sitten kun lähti noin pudotuspelit ja ratkaisupelit käyntiin, niin Sveitsi pystyi vielä kiristämään ruuja. Puolustamaan erittäin hyviä. mun mielestä eilen huomenta Suomessa Ika Lehkonen sanoi tosi hyvin sitä, että, että esimerkiksi Suomen vastaan niin Sveitsi oli tehnyt kotiläksynsä aivan äärettömän hyviä ja pystyi myöskin tavallaan
0: syömään Suomen aseet pois ja täten, täten myöskin voittamaan Suomen. Hieno kasvutarina, tuo sveitsijoukkueen tarina. Mekin siinä pari viikkoa selostettiin muun muassa Sveitsin pelejä. Niin voin ihan suoraan sanoa, että ei missään vaiheessa käynyt kyllä mielessä vielä siinä kohtaa, että Sveitsi on MM-finaalissa. Mutta tosiaan joukkue kasvo hyvin. Se oli muutama tämmöinen aika katkeräkin tappio vielä alkulohko vaiheessa, mutta niistä opittiin. Ja sitten puolivälissä Suomea vastaan turnauksen paras peli ja siitä vaan pystyttiin vielä nostamaan tasoa. Joo,
1: joo, ja vähän tuntuu, että Sveitsille kävi vähän samanlainen efekti kuin mikä Tsekille kävi. Kun Tsekit sai ja Kreitsin, niin peliparani ja sitten taas Sveitsi. Se lähti jo pikkasen käyntiin, mutta sitten kun sinne tuli Maierit ja Josit ja Fialat ja muut, niin se jotenkin boostasi sitä joukkuetta vielä niin kuin ennestään. Ja jotenkin tuntui, että se joukkuehenki henki oli tosiaan kovaa ja sitähän sveitsiläiset pelaajatkin vielä totesivat tuossa kisojen aikana ja myöskin sitten kisojen jälkeen. On sanonut, että on aivan äärettömän hieno yhteishenki joukkueessa. kuulemma jopa poikkeuksellinen.
0: Joo, ja kyllä, niin kuin sanoin, niin kyllä se näissä viime vuosien kisossa varsinkin tämä on ollut, ollut näin, että mikä joukko vielä pystyy tavallaan upgradeaamaan sitä omaa tasoa siellä, kuten heidän tapauksessa kolme nhl ja kova kesken turnauksen, niin se oli kyllä just se, mikä heidän tason vielä nosti piirun verran paremmaksi. Ne ihan samalla tavalla kuin Ruotsillakin maailmanmestarin jälleen kerran, niin he sai vielä vahvistuksia mukaan, ja heiltä löytyi sitten vielä sitä leveyttä jopa siihen finaaliin kilpailuun vielä. No, ja pitää muistaa, että onhan siellä Muitakin ollut kuin nämä nhl miehet
1: toki siis NHL-miehistä myöskin Niederreiter, mutta Enso Korvi täytyy ehdottomasti nostaa esille. Pelasi mun mielestä aivan käsittämättömän upean turnauksen. Sveitsin menestys ei olisi ollut mahdollista ilman Genonin huippuotteita, eli maalivahti Genonista puhutaan. Niin kyllä tässä niin kuin Sveitsin, Sveitsin puolelta onnistuja löytyy aika laajalta rintamalta myöskin niiden NHL-pelaajien ulkopuolelta.
0: Tämä on just näin ja, ja tää on kanssa mielenkiintoista kun miettii mitä keskustelua sielläkin on käyty että esimerkiksi Fisserillä hänellä on vuorotellen tullut huonot kisat ja hyvät kisat ja viimeksi olympialaisten jälkeen niin siellä hätäsimmät oli Fisseria kenkimässä kokonaan ulos ja nyt ollaan sitten MM hopeamitalisteja eli kyllä niin kuin kanssa nyt ehkä viimeistään tässä kohtaa tajutaan että kyllä se kärsivällisyys yleensä enemmän kannattaa näissä valmentajasiossa myös
1: no kyllä kannattaa ja pitää muistaa että sieltä on vielä tulossa tulevaisuuden nimi Esimerkiksi Niko hisien, siellä on aika kovia pelaajia vielä ja, ja tuota kasvamassa ja, ja pitää sanoa, että näistä, näistäkin tämän kevään pelaajista niin aika moni on vielä saavuttamatta omaa parasta peliikäänsä, joten kyllä Sveitsille niin tulevaisuus näyttää hyvältä. Mitäs muuten turnauksen onnistujista,
0: kun puhutaan, niin ketäs, ketäs nostit sieltä esille?
1: No kyllähän tietysti Ruotsi on pakko nostaa esille, koska Ruotsi on kuitenkin maailmanmestari, että se on, se on aina onnistuminen, vaikka se oli ennalta jopa arvattavissa sen jälkeen kun nää, Forsberit ja e ja Arvitsonit ja Hönkvistit ja muut, niin tuota, tuli joukkueeseen, niin se alkoi olla jo aika näyttämään jopa varmalta se ruotsin Mutta sen lisäksi mun täytyy nostaa joukkueesta, niin Itä-Valta, Itävalta säilytti sarjapaikkansa. Ja, ja sen lisäksi silleen sulkuihin laittaisin vielä Slovakia joukkueesta, koska Slovakia kuitenkin mun mielestä pelasi niin kun lähtökohdin nähden paremman turnauksen kuin mitä olisi saattanut odottaa.
0: Joo, näin se on. Ja sitten jos mietitään onnistuja vielä ihan pelaajapuolella, niin niitähän tietysti on paljon pitkä turnaus Sveitsillä varmaan koko joukkoa. Mulla on itsellä muutaman pienemmän joukkojen pelaaja, mitä tuolla osui mieleen, jotka välttämättä joukkueet ei niin hyvin menestyneen, Esimerkiksi Ranskalla Texier oli semmoinen, joka kyllä kiinnitti, kiinnitti huomioon sellainen kaveri, jota vei. Uskalta, uskallan tässä nyt väittää sitten, että Texier tullaan vielä ehkä näkemään jopa NHL-Kaukaloissa joku päivä. Siellä Slovakialla kanssa Ziliak oli hyvä, esimerkiksi ja Veskari ja tietysti Latvia meidän suuri suosikki Elvis.
1: <laughs> Elvis oli Elvis taas, mutta tuota, pakko nostaa muuten, kun sanoit Siliakista ja puhuit muutenkin tuossa Slovaikea sivuttiin, niin Mihail Kristoff pelasi mun mielestä aivan käsittämättömän hyvän turnauksen. Ja näistä pelaajista kun vielä puhutaan, niin lähtökohdiin nähden en olisi välttämättä uskonut sanovani näin MM-kisoja ennen, mutta yksi Venäjän parhaimpia pelaajia, ellei se paras kun puhutaan nimenomaan tasaisuudesta, niin oli numero 94. Alexander Barabaano teki paljon pisteitä pelasi lähtökohtaisesti pelkästään neloskenttää. Nostettiin siinä lopussa vähän jopa kolmoskenttää. Niin mun mielestä Barabanov on myöskin onnistuja siitä Venäjän joukkueesta
0: sitten jos Suomen kisosta vähän puhutaan, niin onnistui ja tietysti pelillinen ilmeessä sehän oli alkulohkossa varsin hyvä ja pelaajista tietysti esimerkiksi Aho ja Teräväinen, niin hän paukutti aivan huikeita jälkeä siellä varsinkin noissa alkulohkopeleissä. Sitten loppusijoitus kuitenkin, kuitenkin suomalta pettymys siinä mielessä, että tällä kertaa ei puoliväliäriä pidemmälle menty.
1: Niin, kyllä se vähän lähtökohtaisesti, kun suomalaisten jääkiekkoilua katsoa ja Suomen maajoukko, että niin jos et ole top nelosessa, niin se on aina käytännössä epäonnistuminen. Mutta en halua heittää missään nimessä Suomea tai Suomen joukko, että bussin alle, koska se, että Sveitsipelissä tuli se yksi neljän minuutin nukahtaminen, mikä tavallaan ratkaisi tämän, niin ei kuitenkaan poista sitä, että kokonaisvaltaisesti kisossa palattiin niin kuin kuitenkin hyvää lätkää. Ja niin kuin sanoin, niin se pelillinen ilme on ehdottomasti onnistunut. Ja voisin uskallan sanoa, että yksi onnistuja varmaan löytyy myöskin penkin takaa, enkä nyt sano Marjamäki, vaan uskallan väittää, että Mikko Manner on ollut tämän pelillisen ilmeen. Jos ei nyt takana, niin ainakin aika paljon vaikuttamassa siihen, koska kun puhuttiin ennen MM-kisoja siitä, että miksei Suomi pelaa niin kuin esimerkiksi Kärpät pelaa, niin huppista keikkaa näissä MM-kisoissa Suomi pelasi monessakin asiassa, monellakin tavalla aika paljon samanlaista lätkää kuin mitä Kärpät tällä kaudella on pelannut SM-liigassa. Ja, ja se tuotti hienoja maaleja ja, ja sitä peliä oli hieno katsoja Ja niin kuin meidän studiostakin sanoi, että, että tuota, onneksi on se peruttelu, että tavallaan jätetty taakse ja alettu niin menemään. Mutta kisathan ei ollut pelkästään niin onnistuneet, niin kuin sanottiin, koska se oli myöskin pettymys. Mutta mä sanon, että ei Suomen kisat yhtä pahasti pipariksi mennyt kuin esimerkiksi jos mietitään Kanada tai
0: vallankoväenä. Kyllä, kyllä. Siis Valko-Venäjä Ettei nolla tonne etelä kanssa, niin on se, on se ihan käsittämätön, käsittämätön niinku juttu. 14 vuotta oltiin ja muun muassa on neljä kertaa vaiheessa. Eli valko ei todellakaan ole ollut mikään niin kuin tollainen kääpiömaa parhaimmillaan, mutta nyt tosiaan mennään, mennään sarjaporrasta alemmas. Et ylipäätään, jos vielä, vielä tohon keskusteluun, niin, niin kyllähän se tietysti ihmiselle menee vähän, vähän aina tunteisiin helposti se, että kun puhutaan tuosta menestyksestä, että ei, ei tavallaan mikään riitä, että jos M- jos sä pelät loistavaa alkulohko, mutta sitten pudotaan puoliväliärissä tai ehkä jopa vasta välijärissä, niin siltikin yleensä tulee niin vähän sitä pettymystä Suomessa. Ja sama juttu, jos sulla, jos sulla sitten alkulohkopelit menee, menee miten menee, niin tota, kyllä silloinkin aletaan heti, tulee ne niin sanotut marjamäki ulos lakana tai kuka nyt ikinä onkaan, vaikka sitten jopa sitten saatettaisiin puoliväliärien kautta edetä jopa mitalipeleihin sitten taas loppuvaiheessa. No näinpä. Ja pakko tuosta vaan ottaa vielä sen verran kiinni, kun
1: sanoin tuossa niin siellä joku saattaa herrasta korvia ja olla sille, että hetkoneen että Kanadahan pelasi mitään mutta se mihin mä perustan Kanadan epäonnistumisen, niin se liittyy taas siihen, että, että Kanada ei mun mielestä oikein missään vaiheessa kisoja pelannut niin oikeasti niin potentiaalinsa nähden hyvää lätkää, eikä se Kanadan peli oikein missään vaiheessa näyttänyt siltä, että se olisi löytänyt uominsa, että joo, siellä oli joku muu on Conor McDavid, joka heitteli, heitteli, heitteli kiekkoa häkkiin, tai ennen kaikkea kiekkoa takatolkalle, että pojat saa laittaa häkkiin ja pelasti monessa suhteessa Kanada maalivahtipeli ei Kanada siihen kaatunut, mutta tuntuu että käytännössä koko jouk- joukkue alisuoritti, että vaikka Kanada oli mitalipeleissä, niin silti mun mielestä Kanada pelasi kokonaisvaltaisesti huonomman turnauksen kuin esimerkiksi Suomi.
0: Kyllä, kyllä. Se on just näin. Ja ylipäätään, kun meillä on, puhutaan top kuudesta isosta jääkekkomaasta, niin väkisinkin he, niistä aina jää vähintään kaksi mitalipeliä ulkopuolelle. Tänä vuonna, kun Sveitsi venytti sinne mukaan, niin kolme isoa jää joka tapauksessa tänä vuonna mitalipeliä ulkopuolelle. Tsekki, Venäjä, Suomi. Ja näin se vaan menee. <laughs> näin se vaan menee.
1: Näin se menee. Ja kun näistä epäonnistujista puhutaan, niin, niin pitää myöskin nostaa yksi sellainen asia, mikä ei liity millään tavalla pelaajiin tai valmentajiin, vaan se liittyy kansainväliseen jääkekkoliittoon ja Elin. Sven Ardi, Andri Ketonen polvitaklaus, olisko siitä pitänyt antaa enemmän kakkua? No, se on siinä ja siinä, olisi voinutkin antaa. Mutta sitten esimerkiksi tämä Juni Goodrone. Huitaisu sinne selkään ja, ja ei niin minkäännäköistä penalttia jälkikäteen. Tollasesta iskusta, mistä niin kuin, mun mielestä Karri Kivi sanoo hyvin. Ei muuta kuin, niin kuin oikeasti. Kiitos että näkemiin ja näkemiä, kisat paketti. Vaikka se olisi tapahtunut alkusarjassa, niin silti voisi melkein heittää kisat Mun mielestä niin jääkiekossa ja puhutaan MM-lätkästä, niin ei, 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 ei ikinä ole sijaa tollaselle. Ei, siis, koska ei se välttämättä sattunut tällä kertaa sitä... Kenen, kenen, kenen se iskun nyt tulemaan, nyt en muista. Mutta, mutta tota, ei, toi, toi on niin yritys! mun mielestä niin kuin pihalle ja mun mielestä nyt kansainvälinen liitto teki itsensä niin pieneksi tässä asiassa kuin ikinä saattaa olla. Täysin fiasko. Farsi. Haluaisin melkein siterata Harri Haalan legendaarista pätkää tuolta jostain hokilehdistötilaisuudesta, mutta valitettavasti ei voi voimassa aja <tos> käyttää. Mutta tämähän,
0: tämähän oli farsi. Kyllä, ja farssista jos jatketaan vielä, niin, niin tietysti Etelä-Korean kisat oli farsi, jos mikä. Muun muassa USA alle 13 1. nenää, ja siis kyllähän kaikilla oli ihan päiväselvä ekasta pelistä lähtien, että Etelä-Korea on nyt, on nyt vähän väärään paikkaan nyt tässä tapauksessa MM-kisojen A-sarjaan. Tietysti pelaamalla hankkivat sen paikan vuosi sitten, mutta nyt oltiin kyllä ihan, ihan liian isossa sapassa. Niin, MM-kisojen jälkeen tuota, maaliero näyttää miinus 44 pakkasta,
1: niin... Kyllä se on, sekin on mun mielestä Farsi, <laughs> että ei siellä niinku Kimien perheyritys tällä kertaa ihan hirveästi tuonut Korealle lohtua, että tuota, vaikka muutaman maalin saivat tehtyä, mutta tuota, kyllä, niinku, kyllä nähtiin, että Korean
0: paikka ei a ole. Niin, Korean kisosta varmaan jäi sellainen olo, että pitäisikö sinä itkeä vai nauraa, että 16 joukko, että se on se, mikä tässä tänäkin vuonna puhuttaa, että 16 joukku, että periaatteessa se on liikaa a tasolle, mutta toisaalta sitten, jos halutaan näitä uusia maita myöskin jollain aikavälillä saada mukaan niin kuin ihan huipputasolle, niin myöskin siellä pitää tavallaan olla mahdollisuus heille sieltä tulla mukaan. Kyllä, mä oon
1: sen kannalla, että, että tietysti se, että a- sarja on ensinnäkin auki, se on, se on tärkeä asia, että oikeasti voi tippua ja... Voi niin kuin nousta. Se, että onko 16 joukkuetta oikea määrä, ehkä voisi olla jopa 14 joukkuetta, saataisiin vähän kovempia pelejä. Jokuhan saattaisi tiputtaa jopa 12, sitten menee vähän liian pieneksi toi, toi ANSAR ja nämä MM-kisat. Tota, mutta siis joo, ehkä vähän tarvi tasoeroa kaventaa, koska tota, kyllä kuitenkin nämä lainausmerkeissä heittäpussimaat tänä vuonna valkovenä ja ja Etelä-Korea, omalla tavallaan Itävalta, niin ne on kuitenkin sellaisia pistelinkoja monille joukkoille, että se niin kuin oikein aistii, että kun se peli alkaa, niin lähdetään pelaamaan vain tämä pois. Ja en mä tiedä, onko se sitten tavallaan oikein, mutta sitten jos mennään taas mennään lajirajoja yli ihan mihin tähän tahansa, muun vuoden MM-kisoihin, niin ei sielläkään kaikki pelit ole sellaisia, että, että, niin kuin, että siinä on niin kuin kaksi maailman parasta vastakkain, että kyllä sielläkin tulee niitä pelejä, missä niinku on niin vastaan vähän sellainen alta joka saattaa ottaa enemmän tai vähemmän niin na- naamaa niissä, niissä kisoissa. Vaikka sieltä nyt tänä vuonna on pari kovaa maata jäänytkin pois tämän mm. vuoden MM-kisoista, mutta, tuota, mutta, mutta, mutta ehkä se olisi hyvä, että tiputettaisiin pari pykälää, ehkä 14 joukkueeseen. Mutta, mutta tuota, katsotaan ensi vuonna sitten Italia palaa jälleen a sitten myöskin Iso-Britannia, niin, niin tuota, ainakin ennen kaikkea Italialta odotan nyt tasonnostoa vuoden takaisin 2017 mm-turnaukseen, koska siinä Italiassa jos itse ne olisi voinut säilyä Aasarjassa, jos ei ne olisi päästänyt niitä muutamia viime hetken maaleja. Ja nähdään, että onko Italia oppinut nyt kahden vuoden aikana niin virheistä.
0: Joo, ja vielä sen verran tosta, että, että nyt kun Itävaltaa ajatellaan, he pystyvät aika vaikean tekemään, eli nousijana säilyttämään nyt sarjan paikkaansa, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä myöskin, että ensi vuonna heillä on siinä mielessä helpompi tehtävä nyt sitä myöskin säilyttää. Eli he tulee, nyt Italia tulee heidän kanssa samaan lohkoon ensi vuonna, eli itä taas, että he sen paikan pystyy jatkossakin säilyttämään, niin käytännössä vaan, että yksi maa pitää pitää takana, eli esimerkiksi Italia nyt ensi vuonna on se, niin, niin tämä nyt taas Itä-Vallalle luo sen mahdollisuuden, että heillä on oikeasti mahdollisuus pystyä sitä hommaa kehittämään myöskin parantaa menestystä. Ja toivota, että pystyy kehittämään, mutta se mikä tekee tästä mielenkiintoista, että
1: valko tipahtaa, on se, että valko on parin vuoden päästä kotikisat ja niiden on pakko silloin Aasarissa pelata, joka tarkoittaa sitä, että jos ei ne nousisi sieltä pelaamalla, niin no. sitten joudutaan Raalakäällä karsimaan joukkueita sitten tulevissa MM-kisoissa.
0: Kyllä. Käytännössä varmasti näin, että, että sitten siinä vuotta ennen divisiona yksi A-kisoista ainoastaan yksi nostetaan, kun yleensä nostetaan kaksi. Eli valko sen niin sanotun vapaa sieltä ja sitten toinen ainoastaan yksi maaheiden lisäkseen saa sitä nopua. MM-kisat pari viikkoinen, se on myöskin selostajilla aika kova rypistys. Se on vähän sellainen, että aika monia moni se kiinnostaa ja monet siitä puhuu, mutta aika harvat sitä on tehnyt. Eli puhutaan edelleenkin sit selostamisesta ja tässä tapauksessa me oltiin, oltiin Jullen kanssa semoreille myöskin näitä kisoja työstämässä, niin mä luulen, että ihmiselle voisi vähän kiinnostaa, että millainen, millainen pariviikkoinen se on näin niin selostajan kannalta. Niin, pariviikkoinen, tai meidän tapauksessa
1: varmaan voidaan puhua kolmesi, kolmi- tai viikkoisestakin, koska valmistelut pitää aloittaa hyvissä ajoin. Ja, ja mä näkisin tällä tavalla, että kun on tehnyt, me ollaan tehty molemmat kansallisia sarjoja, ja sitten ollaan tehty MM-kisoja, ja sä oot tehnyt enemmän SHL, ja mä oon sitten tehnyt liikaa, mutta vähän myöskin SHL, niin siinä on se suurin ero mun mielestä, että kun sä seuraat, Päivittäin kansallisia sarjoja. Vaikka sä yrität seurata myöskin Sveitsin liikaa ja chekin ka- liikaa ja kaikkea muuta, niin ne ei ole kuitenkaan niin siinä tiivisti päivärytmissä kiinni, niin se tulee paljon. Se tulee tavallaan silmille se MM-kisat, kun sun pitää kuitenkin olla kaikista pelaajista tietoinen ja pitää heidän taustansa vielä selvittää ja kaikki uutiset lukea vuoden ajalta, koska sä et voi myöskään tietää niin kun hirveän kauan etukäteen, että ketä sinne valitaan, koska ne, sit, ne valinnat tapahtuu. Et esimerkiksi sä voit tehdä kokoonpanot lähtökohtaisesti, mutta sitten ne kuitenkin todennäköisesti muuttuu.
0: Niin, niin, niin se, on, se on aika haasteellinen, mutta, mutta hyvä mun mielestä kiva haaste. On, on siis. Kyllä se on. Kyllä se... Se on vuoden huippukohta. Itse olen tota paljon... Paljon määrää lähestynyt aika lailla sillä just, että, että esimerkiksi koska usein on näin, että pääsee keskittymään enimmäkseen tietyn lohkon peleihin ja tiettyisiin joukkueisiin, niin kyllä mä oon ainakin itse vetänyt ihan ja siinä, että en mä niin kuin, koska mä en ole Suomen pelejä selostanut, niin en mä niin kuin Suomen juttuja seuraa esimerkiksi sillä tavalla, enkä sellaisia joukkueita, jotka en mulle omalle kohdalle osu. Että, että siinä ainakin pystyy, pystyy aika hyvin säästelemään itseään, että ei mun ole pakko niitä 16 joukkueita ottaa niin työn alle, jos mulla ei oikeasti ole 16 joukkueita selostettavana.
1: Se on totta. Mullahan oli tänä vuonna niin kun mulla on 11 vai 12 joukkuetta. Ja kyllähän, niin kuin, tämä saattaa kuulostaa aika oudolta, mutta kun selostaa MM-kisoja ja sitten selostaa liikaa, niin MM-kisojen selostaminen saa liikan selostamisen tuntumaan niin kuin lastenleikiltä ja helpolta, koska sitä on seurannut monta vuotta koko ikänsä ja jotenkin pelaajat ei kuitenkaan niin paljon vaihdu niin ne on, ne on kaikki tavallaan, ne on niinku tuttuja ja ne on niinku niin, niin tuossa ytimessä. Sitten kun sulle isketään siihen joku Etelä-Korea mm. naama eteen, mistä sulla ei ole niinku lähtökohtaisesti hirveästi niinku, ei, mitään ei mitään. Ei ehkä. mitään tietoa ennen kuin sä saat se M, niinku tietää, että tänä, tänä vuonna sellaista loistat etelä niin sitten sun täytyy se koko joukkueen runko käydä läpi ja, ja tutkistella kaikki pelaajat. Se tavallaan se tavallaan kaikki työalusta alusta. Niin se on ehkä se suurin haaste. Mutta Tämä on niin unelma ammatti plus, että mun mielestä selostamisessa on se, mitä moni ehkä ajattelee. Että mehän selostetaan oikeasti joka päivä, joinakin päivinä kaksi kertaa. Niin sitten kun saa pahdat tuollaista niin paria pari peliä päivässä, mulla oli ensimmäiseen niin kolmeen päivään viisi peliä. Eli se ulosanti, jotta sun ulosanti on oikeasti hyvää, laadukasta ja sit yrität siinä vielä samalla olla välillä vähän hauskaa ja kaikkea muuta, niin ei, se ei ole niin kuin se kaikista helpo juttu, koska se on niin kuin ihan päivänselvä asia, että jos sä painat viisi peliä kolmeen päivään, niin kyllä on jossain vaiheessa... Niin kuin Alkaa niin näkymään, että saattaa alkaa jotkut samat jutut tai manerit myöskin kiertämään siellä.
0: On, on. Että me puhutaan, puhutaan käytännössä sellaista asiasta kuin vireystila. Ja se on vaan vireystila on siitä ihmeellinen juttu, että se, niin kuin, se välillä on ja välillä ei. Että... Toisinaan on, on ollut tilanteessa, että sä oot sen viikonkin tehnyt tai jopa kaksi viikkoa putkeen, niin silti sieltä saattaa vielä tulla tällainen niin sanottu timantti ja välillä voi olla niin, että valmistautuminen on voinut olla vähän vaikka hätästä ja sulla on ollut jotain ongelmia tällaista ja sitten voi tulla se täydellinen selostus myöskin, mutta sitten taas välillä voi olla niin, että kaikki sujuu ihan loistavasti valmistautumisen osalta, mutta sitten vaan se selostus ei jostain syystä lähde. Ei, et... Siinä ei ole mitään lopullista resettiä siihen, mutta se on on hyvin hienovarasta sen suhteen. Mä oon todennut se niiden niin, että ei ei ole ole myöskään selostajan päivä, että jokainen peli ei ei yksinkertaisesti lähde samalla tavalla lentoon myöskään selostajalla. Ei ei lähde, ja sitten se vaatii myöskin
1: sen pelin, että jos pelissä ei tapahdu mitään, se, se on sellaista tyhjäämistä ja, ja seisoskelua, niin, niin vaikea siinä selostajankaan, tai turha sitä selostajankaan hirveesti huutaa ja hypettää, että jos ei pelissä tapahdu mitään. Että pitää kuitenkin selostaa pelejä ja mennä peliehdoilla, mutta, mutta jos tämä jotenkin vetäisi tavallaan niin kuin nippuun ja yhteen, niin kahden viikon rupeamme jääkekon MM-kisoissa meille selostajille, niin se on intensiivinen. Kiekkokuplassa eletään, luetaan Kaikkia mahdollisia medioita Seurataan niin kuin kaikkia Koska pitää olla kartalla kaikista pelaajista Passien leimaamisesta, loukkaantumistilanteista Mahdollisista uusista vahvistuksista Mitä tapahtuu valvennuksen osalta Kaikki asiat mitä niin se pitä, Sulla pitää olla niin kuin 16 joukko Että kämmenellä koko ajan niin kuin, ja, ja ne tapahtuu niin kuin, Ja kun se, sä et seuraa Suomen mediasta niitä Jos sä selloistaisit esimerkiksi SM Liigaa Sulla on Suomen media mistä sä pystyt seuraamaan Mutta jos Tanskassa tapahtuu jotakin tai tsekeissä tapahtuu, niin sulla pitää olla se tsekinkin mediahallussa, niin se on se ehkä se suurin haaste, että sä opit löytämään ne kaikki tiedot ja tarvittavat tiedot ulkomaalaisista medioista ja sitten tietysti Google-kääntäjän tai sanakirjan kanssa kääntelee tsekinkielisiä artikkeleita, niin on siinäkin oma haasteensa, mutta edelleen päivääkään enkä sekuntia vaihtaisi pois.
0: Jääkiekosta on paljon puhuttu sportimäistereissäkin ja nyt on ehkä aika hypätä sitä vähän jalkapallon puolelle. Ja Tämä on aika juttu, että jääkiekko-jalkapallo just usein näiden välillä tulee vähän tällaista vastakkainasettelua, ja se sanoa pientä kilpailua jopa. Muun muassa tässä mm aikana nostettiin Twitterissä esiin tällainen kaveri, kun toimittaja Antti Peltonen, tällaisen asian, että onko suomalaiset nyt vähän tällaisia juntteja, kun he katsoo jääkiekon mm kisoja saman aikaan kun Budiksen El Classico olisi myöskin menossa. Ilmeisesti me ollaan juntteja, me ollaan kaksi viikkoa aika
1: niitä putkeja, niin me ollaan totaalisia juntteja, mutta tuota, tässä on varmasti se vastakkainasettelu, asettelu että jos sä tykkäät jalkapallosta, niin sulla ei on vähän sille öö. Ja sitten taas, jos sä niin jää, oot jääkiekkoilija, niin sulla on jalkapalloilijat vähän sille öö. Tässä täs on joku hirvittävä vastakkainasettelu. Että, et, niin kun, Jalkapallo, jalkapalloille kuitellaan siitä, kuinka ne filmaa ja kuinka ne sitä ja kuinka ne tätä. Ja sitten taas niin jääkeikoille kuvitellaan siitä, että kun lajimäärät on niin pienempiä ja se on niin marginaalilajia. Niin tämä on hirveätä vastakkaisetteluja. Mun mielestä se on jo pelkästään absurdia, koska Espanjan niin kuin, liika, esimerkiksi laliika, niin sehän on hieno sarja. Mutta jollekin perussuomalaiselle pertille, niin mitä se antaa se, että ne kaksi joukkuetta pelaa vastakkain? Eihän se anna edes italialaisille välttämättä jalkapallofaneille El Clasico välttämättä mitään, vaan ne seuraa sitten mieluummin ehkä vielä omia, omaa kansallista sarjansa. Toki se on jalkapalloillisesti todella iso ottelu. Siitä ei käy kiistäminen. Mutta lähinnä sitä, että kun siinä on kuitenkin se kansallinen tunne ja, ja se, ja MM-kisossa sä kannatat sitä omaa maata, sä kannatat sitä niin niitä omia pelaa, jolla on tavallaan se sama suomalainen sisu peri kuin sulla, versus se, että sä katot kun kaksi espanjalaista joukkoa, että joukkuetta että pelaa vastakkain. Niin siinä on, siinä on aika iso ero, mutta mun mielestä ne on molemmat hienoja asioita omalla tavallaan ja niitä pitää, niitä pitää lähestyä erillä tavalla, mutta ei niitä saisi laittaa niin kuin vastakkain, koska ei, ei El Clasicon arvo ole suurempi kuin mm MMKC arvo tai toisipäin, koska niiden arvo mitataan eri asioista. Toinen, toinen on globaalisti todella paljon isompi laji kahden suurjoukkueen kohtaaminen, esimerkiksi El Clasico ja toinen on sitten niin kuin kansallinen tunne siitä että oma, oma maa taistelee niin kuin mm mitalaista muita maita vastaan, niin siinä on lähtökohta ja vastakkainasettelu on täysin eri ja nyt puhutaan
0: vielä täysin eristä lajista. On ja ylipäätään se, että heti tehdään niinku kaksi leiriä, että saat joko katot elkaasikon tai se katot MM-kisoja, Et se on vaan nämä kaksi ei ole muuta vaihtoehtoa, että mä voin tykätä molemmista ja katsoa niinku molempia myöskin, että ei, niinku, ei se pitäisi olla silleen, että se on vaan kaksi, kaksi erillistä leiriä, että sä oot joko tätä tai tätä. Niin, no nyt vasta tuli
1: jääkiekko MM-finaali sitten samaan aikaan tuli Stanley Cup playereita tuli toi Winnipegin ja Las Vegasin ottelu ja sitten tuli vielä Iniestan jäähyväismatsi niin teidän monta ihmistä, jotka on katsonut vähän niitä kaikkia ei, 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 ei tarvitse valita leiriä siis mä tykkään jalkapallosta mä tykkään jääkiekosta mutta jos joku ei tykkää jääkiekosta, niin ei tarvi silti niin kuin jääkiekkoa lytätä. Tai jos joku ei tykkää jalkapallosta, niin ei tarvi jalkapalloa lytä, koska ne on omalla tavallaan molemmat äärettömän hienoja lajeja. Ja jos me lähdetään vertailemaan ja tappelemaan, että kumpi on parempi tai kumpi on sitä tai kumpi on tätä, niin se on loputon suo. Ne on kaksi eri lajeja, kahdesta kaksi eri lajikulttuuria, molemmat omalla tavallaan käsittämättömän hienoja lajeja. Ja mun mielestä tämä vastakkainasettelun aika pitäisi niin kuin lopettaa, että... Jos, jos, ei, jos ei tykkää teestä, niin sitten juo kahvia, jos ei tykkää kahvista, niin sitten juo teetä. Mutta ei niin. sitä tarvitse tuoda esille, että... Tai vaikka airiskohvia. Niin, tai vaikka airiskohvia. Nyt kun itse on puolittain kesälomalla, niin tässähän voisi niinku airiskohville lähteä.
0: Mutta vielä jos muihinkin lajeihin sille levittää, esimerkiksi pesäpallo taas, se on Suomessa hyvin merkittävä kansallinen laji, mutta Suomen ulkopuolella kiinnostus on niin kuin täysin nolla zero, se on ihan täysin ymmärrettävää. Ja sitten taas vaikka amerikkalainen jalkapallo, Suomessa aika marginaalinen laji, mutta kuitenkin aika monet seuraa Superbowlia taas, mutta, mutta mä en itse niin siihenkään taas lähde niin oikein tähän kelkkaan ole lähtenyt mukaan, että siis... Tietyillä mailla on nämä omat, omat lajensa, mitä seurataan ja mitkä on niissä lajeissa sisäisesti merkittäviä, mutta ei se tarkoita niin kuin, että jokaisen tarttisi olla heti sitten kansainvälisesti seurattu tapahtuma. Ei, ja, niin kuin, kun se on, ne on
1: eri lajit herättää erilaisia tunteita ja meitä ihmisiä on erilaisia. Jot, jotkut tykkää erilaisista tunteista, jotkut tarvitsee sitä jääkiek- esimerkiksi rytinää ja pauketta, jotkut tarvitsevat sellaista vähän myöskin hitaampi temposta ja sellaista vähän niin kuin sanotaan shakkia, niin kuin joskus on puhuttu viheriön shakkia jalkapalloa. Ja sitten kun puhutaan taas Super Bowlista, esimerkiksi amerikkalaista jalkapallosta, niin jotkut taas tykkää Taktiikkapelistä, mitä Super Bowl tai Super Bowl on tapahtuma, mutta siis amerikkalainen jalkapallo on. Niin, 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 niin sekin pitää muistaa. Me ihmiset ollaan erilaisia, me tykätään erilaisista asioista. Ja silloin
0: pitää kaikille antaa tilaa ja aikaa niin lajeille kuin myöskin ihmisille. Yksi osa tätä vastakkainasettua tulla varmasti sellainenkin, mikä tässä jääkiekkonämmön on aikana nousi esille. Eli, eli muussa Iltalehdessä Uutisotin aika vahvasti, että Mertarannan ansa olisi nyt mukana sitten jälleen syksyllä jalkapalloselostajana, kun Liiga ja UEFA Champions League alkaa Simorella, Niin Tämä kirvotti myöskin välittömästi hirvittävästi ihmisi, ihmisten syvimpiä tunteita siellä, koska monilla tietysti ansastakin on, on jäänyt tämä mielikuva selostajana, että hän on tietynlainen selostaja. Aika harvat, harvat enää muistaa, että mies on kuitenkin tehnyt vuosikausia esimerkiksi valintaa. Ennen ja lukuisia jalkapallon arvokisoja 90-luvulla, että kyllä Ansella niin fudis on aika hyvin myöskin osaamisalueessa. On ja siis
1: mä uskon, että Antsa sopii fudikseen äärettömän hyvin ja pitää muistaa, että otetaan esimerkiksi selostaja Ville Kuusinen, niin herrahan hoitaa sekä jalkapallon että jääkiekon molemmat aivan äärettömän hyvin. Ja Ville Kuusisella on kuitenkin aika intensiteettiä, tai todella paljon intensiteettiä, intensi- intensiivinen tyyli. Aivan kuten on Mertsillä. En vertaa näitä kahtasaloista ja tyylille keskenään, mutta tavallaan molemmilla on sitä intensiteettiä aika paljon. Ja, ja Kuusisen osalta se toimii sekä jalkapallossa että jääkiekossa molemmissa aivan äärettömän hyvin. Niin kyllä mä uskon,
0: että se toimii myöskin Mertarannan kohdalla. Tässä tullaan myös siihen, että onko, onko siis, jos puhutaan jääkieksestä, jalkapallosta selostusmielessä, niin onko ne loppujen lopuksi niin hirvittävän paljon erilaisia? Kyllähän siellä niin kuin eroja on ja puhutaan tällaisesta niin kuin, niin kuin rytmityksestä, niin, niin jalkapallossa se ei voi ihan sellaista saman, samannäköistä niin konekivääritulitusta välttämättä olla. Niin, ei, ei voi olla, mutta mä yritän lähestyä tätä sillä tavalla,
1: että jos ajatellaan jalkapalloa lajina, niin... Kuka määrittää, että millaista se pitää olla? Otetaan toinen jalkapallo ja Tuomas Virkkunen. Tuomas Virkkusen, se notkon pohja, se kaikista tasaisin syke, kun se puhuu hitaalla, todella matalalla äänellä, pohdiskelee, kertoo Pedron tarinaa tai ihan mitä tahansa muuta. Tai nyt tässä vastikään, niin Injestän jäähyväisissä antoi vähän palautetta tästä Injestan jäähyväisten järjestelemisestä. Ja sitten tulee se, kun se lähtee sinne ylimpään leveliin, niin kyllähän virkkonenkin puhuu välillä todella, todella nopeasti, todella todella kovalla sykkeellä ja, ja myöskin se äänitaso ja levelit nousee tosi korkealle. Et et mun mielestä siinä on myöskin tilaa jopa sille konekiveritulitukselle. Että jos tavallaan boksin sisällä tapahtuu, eli 16 alueen sisällä tapahtuu paljon asioita, ja pallo liikkuu ja pomppii, sinne tulee pari nopeaa syöttää, niin eikä sitä haittaa ole, jos selostaja pystyy vetämään sen syötön niin että se pystyy tarttumaan jokaisen syöttöön puhumaan niin nopeasti kuin ikinä pystyy puhumaan. Että se niin kuin, tulee todella nopealla temmulla. Niin jos se, niissä kiivaissa tilanteissa vain nousee se tempo, niin... Mun mielestä se voi toimia, koska, kuten sanottua, Virkkusellakin virkkosellakin
0: puheenopelta riittää on, ja siis se on, se on hirveen rikkaus, jos meillä on erilaisia, erilaisia tyylejä ja selosteja. Et mä luulen, että tässä on jälleen vähän sitä samaa vastakkaan asettelua sitten, että tietysti meritsi ei jo hetken aikaan jalkapalloa tehnyt, ja sitten siellä varmaan ensimmäisenä kaikki rupeaa nyt huutelemaan, että tuleeko sieltä nyt nämä perinteiset kevapkioskit ja muut. Ei varmasti tule, että hän on ammattilainen, hän osaa tämän tehdä, ja osaa sen oman tekemisensä myöskin suhteuttaa siihen, mutta ihan niin kuin sanoit, niin, niin se on hienoa, jos me pystytään tekemään myöskin jotain asioita eri tavalla, kun tekee mestariliigaa, niin ei sitä tarvitse tehdä täsmälleen samalla lailla kuin mitä on tähän asti tehty. Ei,
1: ja aina tulee muutoksia, ja pitää muistaa, että että rajoja aina hyvää välistä yrittää rikkoa, ja sit hän kanssa päättää, että mikä toimii ja mikä ei. Lähtökohtaisesti, jos joku sanoisi, että mä laittaisin selostamaan espanjalaista tyylisesti niin gol, 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 tai niin kuin Brasiliassa sanotaan, veittä samalla tavalla, niin jokuhan voisi ajatella sille, että ei, ei, ei todellakaan sovi suomalaiseen tyyliin. Mutta entäpä jos joku tunnettu ja tosi suosittu jalkapalloselostaja Virkkonen vaihtaisi yhtäkkiä sille, että sillä alkaisi tulemaan sellainen maneri, niin on voisi olla yhtäkkiä hitti. Niin kun, mä vaan niin sanon, että kun rajoja vähän rikotaan ja kokeillaan, että mikä toimii ja mikä ei, niin sieltä löytyy loppujen lopuksi ne asiat, mitkä toimii ja ennen kaikkea ne, mitkä ei missään nimessä toimi. Ja kanssa sen sitten loppujen lopuksi päättää ja pitää muistaa selostajista, kun puhutaan, niin kansaa ja katsojia vartenhan me tätä tehdään. Mehän ei olla siellä esiintymässä tai me ei olla siellä... Me ei ole mitään staroja, jotka niin siellä vilkuttelee yleisöllä ja on sille, että no niin, täällä ollaan, vaan me ollaan tulkitsemassa peliä, me ollaan osa sitä lähetystä ja me ollaan vain nimenomaan, että meidän tarkoituksena on kuitenkin luoda vain ja ainoastaan tunnelmaa ja antaa
0: vähän lisäarvoa katsojille. Joku on joskus hienosti sanonut, että selostaja on matkaopas, että siellä on ne upeat maisemat, mitä ihmiset on tullut seuraamaan. Ei, ole sitä, ei ole sitä matkaopasta tullut seuraamaan, mutta matkaopas pystyy sitten omilla, omilla tarinoillaan ja tota, lisätiedoillaan niin vielä enemmän avaamaan sitä. Mahtavia maisemia ja hienoja muistomerkkejä, mitä siellä näkyy.
1: Se on juurikin näin, tunnelman luontia. Ja kun ollaan Antsasta puhuttu, niin moni on sanonut, että Antsa on jopa Suomen paras niin tunnelman luonnissa. Jotkut ovat oikeasti sitä mieltä. Ja, ja, ja jos ajatellaan, että saastaminen on tunnelman luonten niin ihan samanlaista se on luoda tunnelmaa jalkapallopelissä kuin jääkäikkopelissä. Se tehdään toki erillä tavalla, erillä temmolla, vähän erilaista äänenpaino, erilaisia äänenpainoja käyttäen, mutta kuitenkin loppujen lopuksi selostustyö oli, laji mikä tahansa, niin se työn syvin olemus ja työn syvin kuva, niin sehän ei kuitenkaan koskaan loppujen lopuksi muutu.
0: Maistereiden osalta jääkiekkokausi alkaa olla paketissa ja jalkapalloystäville sitten pari seuraavaa jaksoa voidaan luvata, että paljon on tulossa mielenkiintoista kuunneltavaa.
1: Se on aivan pomminvarma ja se on myöskin pomminvarma, että Sorinen tulee viettämään niin paljon aikaa sitten, kun jalkapalloa ja jalkapallo- ja MM-pisa starttailee, kun olen kesälomalla, niin saan ihan rauhassa katsoa jopa
0: aurinkoisena päivinä maailman parasta jalkapalloa. Ja tosiaan meille luvassa myöskin erikoisvierasta sitten näiden meidän jalkapallojaksojen tiimoilta, eli ei muuta kuin jännityksellä odottamaan, että ketä sieltä tulee. Niin,
1: nähtäväksi jää ja, ja tuota, katsotaan, että millainen setti saadaan silloin purkkiin. Tulee vähän lisää väriä ja myöskin sporttimeisteriehin kaivattua uutta ääntä, niin se on, aina, se on aina mahtavaa, mutta sitä jäädään odottamaan. Mutta tässä vaiheessa sporttimeisterit hiljenee ja tässä vaiheessa toivotetaan kaikille oikein ihanaa kessiä.